0: <tose> Aleluya. Gracias Padre. Gracias Padre. Gracias Padre. Gracias Padre. Gracias Padre. Bendiciones mis santos amigos y hermanos, hijos, compañeros en esta gloriosa fe, en este glorioso evangelio. En el nombre de Jesús de Nazaret. Pido la bendición sobre ustedes. Pido que el cielo se abra en revelación. Pido que el amor del Padre Dios se nos haga real. Pido que abramos el corazón para entender el, el amor y el interés y la pasión que un Dios divino, celestial, que es nuestro Padre, tiene por nosotros. Él nos ama. Él nos ama. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Para que seamos llamados hijos de Dios. En el nombre de Jesús vengo a decirte ahora. Que tenemos un Padre en los cielos. Que tiene hijos en la tierra y somos sus hijos. Padre en el nombre de Jesús te doy gracias. Porque por la sangre preciosa de Jesús. Respondiendo a la, a la demostración de tu gracia y de tu amor. Podemos venir ante tu presencia. Adorarte. Alabarte, expresarte nuestro amor. Y a decirte cuánto te amamos y te necesitamos. Que estamos aquí para responder a tu voz. Responder a tu amor y a tu cariño. Revelatenos Padre. Que Jesús se nos revele. Quien es el hijo perfecto. Jesús que es el hijo. A la imagen de quien queremos ser hechos y formados. Para que en esa forma Padre podamos cumplir en esta tierra. La misión que tú nos has dado. Porque tú nos has, da, has dado una misión. De representarte en esta tierra. De ser tus hijos en esta tierra. Para gloria tuya Señor. En el nombre de Jesús, amén, pido gracias. Espíritu Santo, ayúdame. Dame sabiduría. Para yo poder comunicar esta verdad, esta maravillosa que tú me has dado hoy para tus hijos. En el nombre de Jesús. Sean bendecidos mis santos. La realidad que ahora somos hijos de Dios. Está puesto en el tiempo presente. Es una realidad que tú y yo tenemos que tener clara. Que ahora, dice ahora, somos hijos de Dios. Y la razón por la cual el apóstol Juan podía decir eso en la primera epístola, capítulo 3, verso 1. Era porque él decía, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. En otras palabras, esta relación que hay entre Dios y Dios. Como Padre y nosotros como hijos. Solamente es posible por el amor del Padre. Un Padre que nos ha reconocido como sus hijos. Un Padre que habiendo sido enemigos de él en nuestra mente. Enemigos en nuestro pecado. Cuando nos arrepentimos y recibimos a Jesús en el corazón. Nos reconoció como sus hijos. Es muy importante que entendamos eso. Porque es por amor. Mirad. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? Para que seamos llamados hijos de Dios. Nos está reconociendo. Nos está reconociendo como que somos de Él. Eso es grande. Imagínate un pordiosero miserable en la vida. Que no tenía ningún medio económico. Pobre. Pobre con P mayúscula quizás. Pero viene un gran hacendado, un gran empresario, un hombre multimillonario Y simplemente le extiende misericordia Y le dice, bueno, yo te amo Si tú cambias tu vida y me recibes como tu padre Yo te, yo te, yo te acepto o te adopto como mi hijo El padre no le pregunta, ¿qué tienes que darme? Solamente le dice, mira, solamente quiero que, que, me des tu, que me des tu corazón, que me des tu tiempo y, y me des tu futuro. Y a, y a cambio de tú darme tu corazón, tu tiempo, eso sí, va a ser mío, ¿ok? Me va a servir a mí por encima de todo. Wow. Si el por es inteligente, dice, aquí estoy. Bueno, eso es lo que ha sucedido con nosotros. No importa lo que fuéramos en la tierra. Espiritualmente éramos por Espiritualmente estábamos en bancarrota. Pero un padre de amor, que fue quien creó la raza humana, nos invita a ser parte de su familia. Esto es el Evangelio. El Evangelio no es simplemente unirse a una iglesia o repetir una frase de arrepentimiento. Es más que hacer una profesión de fe. Es hacer, un, es hacer un acercamiento a Dios. Para que Él sea nuestro Padre. Que estás en los cielos. Mira cuál amor nos ha da dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. El mundo no entiende eso porque es espiritual. Porque no le conoció a Él. No conoció a Jesús. O sea, a Jesús... El gran problema que tenía el mundo religioso era cómo él se puede hacer hijo de Dios cuando él es humano. Y esa es la condición del mundo hoy y posiblemente de gente religiosa que no entienden este, este asunto. Y sigue diciendo en el verso 2, amados, ve Ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Después vamos a explicar porque ahí hay algo muy importante. Y aún no se ha manifestado, aún no se ha revelado lo que hemos de ser. Pero sabemos, Juan sabía, sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él se aparezca, seremos semejantes. Nos vamos a aparecer, aleluya, ¿Mm? nos vamos a aparecer a Él, aleluya. porque le veremos tal como él es, santo el Señor. Veamos en primer lugar en esta noche que somos hijos de Dios por, como resultado de la manifestación del amor de Dios. No podemos sacar el amor de Dios, es fundamental, es supremo. Es que todo, todo depende del amor de Dios, porque Dios es amor. Y el que tú y yo seamos hijos de Dios se hace posible porque Dios es amor. Y un Dios que es amor ¿no? nos registra la palabra en Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Buenos y malos. Chinos, hispanos. Franceses, ingleses, etc. Que de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. wow Dios está dando un hijo, está sembrando un hijo para cosechar hijos. Porque Dios cree en la ley de siembra y cosecha. Que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, aquel que cree en el hijo, no se pierda más tenga vida eterna. Wow. Somos hijos de Dios ahora por la manifestación del amor de Dios. Dios nos quiere regresar a nosotros. Al estatus de hijo que tenía Adán. Eso es lo que él quiere. Porque él tuvo un hijo en la tierra. Pero lo perdió. Se dejó robar por Satanás. Se dejó engañar. Y él anda buscando hijos. Que nos quiere, él nos quiere regresar al estatus de, de, de hijo que tenía Adán. Por lo tanto, nuestra mayor identidad es ser llamados hijos de Dios. No hay problema en que seamos evangélicos o bautistas o pentecostales. Pero nuestra mayor identidad no es, no es nada de eso. Nuestra mayor y más alta identidad es ser llamados hijos de Dios. Aleluya. Children of God, hijos de Dios. Y esa es la identidad que tenemos que desarrollar en nosotros. Esa identidad es la que nos. Nos. La que hace que nuestro. Nuestro espíritu se conecte con Dios y ahora Dios sea, no solamente el Dios de nuestro espíritu o el Dios de toda carne, sino que Él es ahora el Padre de nuestros espíritus. Porque en nosotros está su identidad y somos hijos de Dios en el espíritu. Wow. Él no quiere regresar al estatus de hijos, de hijos que tenía Adán. Nuestra mayor identidad es ser llamados hijos de Dios. Es un privilegio, es un honor. En un sentido, usando propiamente la, la palabra, nos, de, nos debemos sentir dignos y espiritualmente orgullosos de que el Rey del Universo, el que controla, el, el que hizo las galaxias, el que colgó la Tierra en su órbita, es nuestro Papá. Esto es demasiado Poderoso para tú no, no Cultivarlo Por eso Estamos trayendo esta serie de enseñanzas La manifestación de, Del amor de Dios Para conseguir una multitud De hijos Dios entrega A su propio hijo Mira qué necesidad tiene Dios de hijos Dios anda buscando hijos Que A Jesús se le llama El unigénito del Padre como dice Juan en su evangelio. Dice el unigénito del Padre que estaba en el seno del Padre. Hablando de, de Jesús, le ha dado a conocer. El unigénito hijo que tenía en el cielo. Una vez Dios tenía un unigénito en el cielo y un unigénito en la tierra. El unigénito hijo en la tierra le falló. Pero ahora entonces Dios quiere conquistar una compañía de hijos. Y qué hace envía en este plan de redención al unigénito que tenía en el cielo. A Jesús, el Hijo de Dios. Para conseguir una compañía de hijos. Glorioso. El, el plan de muchos hijos. Es el plan original de una familia divina. Que, llen, que llenara la tierra. Porque ese era el plan de Dios. El plan de Dios era que. Que Adán y Eva se reprodujeran. Y si ellos eran hijos de Dios y se hubieran reproducido, básicamente ellos hubieran reproducido hijos de Dios para que llenaran y hinchieran toda la tierra. Pero ¿qué sucedió? Ellos contaminaron, dañaron la simiente, la semilla de Dios que había en ellos. Y ya cuando empezaron a reproducirse, ya no, reprodu, ya no reprodujeron hijos de Dios. Ahora eran simplemente hijos carnales de, de Adán y de Eva, pero no de Dios. Pero ese plan no ha, no ha cambiado. Ahora Dios nos está usando a nosotros. Con la oración, la, la evangelización, la continuidad de, de este evangelio. Para llenar la tierra de hijos de Dios, de una familia. Que Dios anda buscando. Para su eternidad. Ese es el amor de Dios. 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 No solo quiere salvarnos del mundo y del pecado. Eso es el principio. Él quiere salvarnos para Él. ¿Cuál es la diferencia? O sea, Dios no quiere salvarte y dejarte independiente en la tierra. Y que tú creas que solamente vienes a Él cuando necesitas algo. O cuando estás desesperado. O cuando estás para morirte que quieres asegurar tu salvación. No. Esa no es la razón por la cual... Él nos hace sus hijos. Él nos, nos, nos hace una relación. O establece una relación de padre a hijo con nosotros. Para que no, nosotros. En esa relación de padre a hijo. Y de hijo a padre. Tengamos comunión con Dios. Oración con Él. Una relación continua con Él. Nadie nos, ve, no, nos debe obligar a orar. Nadie nos debe obligar a adorarle. Nadie nos debe Aleluya. Obligar, obedecerle. El Espíritu que él ha puesto en nosotros dice que nos desea ardiente o pasionalmente. Pastores, predicadores, prediquemos esto. Para que aseguremos que tenemos una iglesia sana. Una iglesia de gente que tiene identidad. Y gente que tiene identidad no será movido fácilmente por la falsa doctrina. Ni por el pecado, ni por el diablo, ni por lo que la vida le pueda porque el que tiene esta realidad de Dios dentro de él sabe que es hijo de Dios eso conlleva una dignidad la cual no, nos asegura que no vamos a, a convertirnos en lombrices de tierra que andamos comiendo la tierra o comiendo el pecado en el mundo porque ya somos como Dios y queremos ahora andar, volar con, como águilas con nuestro padre águila bendito el nombre, de, gracias padre así que Dios no solo quiere salvarnos del mundo y del pecado, sino salvarnos para Él, para que le adoremos, para que le sirvamos, para que tengamos comunión con Él diaria. Ahora, Dios ama a Jesús. Hay un verso muy importante. El verso está en Juan 3.35. Y lo, lo voy a mencionar porque hay una relación. Dice Juan 3.35 porque el Padre ama al Hijo. Y todas las cosas ha entregado en su mano. El padre, hablando de Dios, Jesús es el hijo, dice que ama al hijo. O sea, Jesús sentía la necesidad de decirle al, al, al mundo que el padre lo amaba a él. O sea, que Jesús era romántico en su relación con, con el padre. Él no escondía eso. Y dice, y todas las cosas se las dio al hijo. Las puso en su mano. ¿Ok? ¿Qué significa para mí esto hoy? Porque el padre ama al hijo. Pero ahora no estoy pensando yo. En Jesús está hablando, ahora está hablando, no un rosario, y está hablando Pepito o Rosita o María, cualquiera que tú eres. Porque el Padre me ama como Jesús. También a mí me quiere entregar o dar, todo, dar todas las cosas que yo necesito. Wow. Ayer hablamos cómo Él nos da todas las cosas en abundancia. Y cómo Él se compadece de nosotros y nos da cosas buenas. Porque Él es un Padre bueno. Jesús reitera eso en este verso. Pero ahora yo las aplico a mí. El Padre me, me ama a mí, soy su hijo y me entrega las cosas en mi mano. Lo que se aplica a la relación de Dios Padre con su hijo Jesús, se aplica a su relación también con nosotros, sus hijos. ¿Por qué? Como era Jesús en relación con el Padre, así somos nosotros. Y una pregunta, ¿por qué razón es que el apóstol Pablo nos dice ahora? Que, que nosotros estamos aquí para ser hechos conformes a la imagen de su hijo. Así que, si estamos siendo hechos conformes a la imagen de su hijo, es para que tengamos los privilegios y las bendiciones que el hijo tiene en relación con su padre en los cielos. Esa es la, la verdad explosiva y poderosa, que básicamente el sistema, el sistema religioso no ha enfatizado. Por eso hay tanta falta de identidad en los cristianos. Sienten un gran orgullo en ser católico, ser evangélico, ser pentecostal, ser bautista, ser lo que sea. ¿Y qué del gran orgullo de ser hijo de Dios? Oh Padre, gracias, gracias Padre, gracias Padre. Padre, yo pido que mis oyentes sean inyectados con esta palabra. Mi, mi segundo punto son creo que tres puntos. Mi segundo segmento. Somos hijos de Dios para traerle gozo a su corazón Es lo segundo que quiero enfatizar Somos hijos de Dios Para traerle gozo a su corazón El hecho De Tú aceptar Su amor en Cristo Jesús Abre el corazón de Dios Hacia los hombres O sea cuando tú aceptas el amor que Dios nos dio en Cristo Y tú recibes a Cristo Eso inmediatamente abre el corazón de Dios a favor tuyo Porque tú recibiste a Jesús Cuando tú recibe, recibes a Jesús No solamente estás recibiendo a Jesús Estás recibiendo al Padre Aleluya En otras palabras El que me recibe a mí Recibe al Padre que me envió O sea, es es imposible que tú recibas a Jesús y no recibas al Padre porque el Padre está en Jesús. Aleluya. Solamente que ahora tú eres injertado en la familia de Dios por medio de Jesucristo. Quien te trae con Él y Él te presenta al Padre porque Él es el camino, la verdad y la vida para llevarte al Padre y constituirte en hijo de Dios. Con todos los derechos que ese título Significa ser hijo de Dios Una pregunta Has aceptado tú el amor Aleluya De Dios en Cristo Lo has, has, has aceptado Jesús Entonces Cuando tú abres el corazón para recibir a Jesús Como hijo de Dios Dios abre el corazón para recibirte a ti como el Hijo de Dios Otra vez Cuando tú abres el corazón para recibir a Jesús Como el Hijo de Dios Dios entonces abre su corazón para recibirte a ti También ahora como el Hijo de Dios Primero tú abres el corazón para recibir A Jesús Como el Hijo de Dios que es Jesús Pero entonces Jesús ahora abre su corazón para recibirte a ti Como el Hijo de Dios Al tú recibir a Jesús como el Hijo de Dios No es un trabalengua, es una realidad Wow, ahora El hecho de que tú amas a Jesús Quien es su Hijo unigénito Provoca que Dios te ame A ti Más que lo que ama Al mundo Con todo respeto A las personas que me están escuchando Claro que de tal manera ama a Dios al mundo y ama al pecador más infiel. Ama al cristiano más carnal. Porque Dios es amor. Pero yo quiero decirte algo. Con todo respeto. Y no es prepotencia. Pero el amor mayor de Dios es para los que lo han aceptado a él. Amén. Es la ley. Sea. Sea. Con todo respeto, no me digas tú que, que tú amas más al hijo del vecino que lo que amas al, al hijo tuyo. Y voy un poquito más allá, aún dentro de tu familia. Si tienes un hijo que es amoroso, que es meloso contigo, que es obediente en todo, y tienes otro que es un cascarrabia, un rebelde, tú lo quieres, pero yo lo siento mucho. El amor tuyo es más especial por el hijo que te honra. Aleluya, que te ama, que te obedece, así que no, yo nunca estoy diciendo que soy mejor que el pecador, no, eso no es, pero yo sé de que Dios tiene un aprecio, porque Dios hace acepción de amor, no de persona, pero hace acepción de fe, y el que más tiene fe en él y, y, el, y el que más lo ama, Dios lo va a amar con un amor especial. Esa es mi convicción. Aleluya. Te amo, hermano. Ahora, gracias, Padre. Uf. El hecho de que tú ames a Jesús, su hijo unigénito, provoca que Dios te ame a ti más que lo que ama al mundo. Y mira que ama al mundo tanto. Ama tanto al mundo que dio a Jesús. Permitió que su hijo fuera burlado, fuera maltratado como un malhechor. Por esa razón es que Pablo dice ahora, si no escatimó, el que no escatimó al darnos a Jesús. O sea, en otras palabras, el que no escatimó en dar a Jesús en una cruz para ser maltratado por los hombres. Dice que tampoco escatimará darnos juntamente con Jesús las demás cosas. O sea, si Él nos amó y nos dio a Jesús cuando éramos sus enemigos, ahora que somos sus hijos, quién no va a hacer a favor nuestro? Entiende esto para que tu fe crezca, para que tu fe resucite Y no sigas viviendo en pobreza espiritual y pobreza económica y, pro, y pobreza física Bendito el Señor Ahora, hablemos de obediencia Nuestra obediencia a este Padre Celestial Lo lleva a estar complacido con sus hijos Y no lo hace en secreto Y manifestarlo para que otros oigan lo complacido que Dios está con sus hijos. Voy a darte dos incidencias de la historia de Jesús en los Evangelios. Para que tú veas cómo es que Dios reacciona ante la obediencia de un hijo fiel. En Lucas 3:22. Jesús viene en obediencia a su padre para que se bautice. Y el bautismo era un bautismo de pecados. Jesús no tenía pecado. Nunca pecó. Se echó el pecado. Fue hecho pecado pero nunca pecó. Pero ahora Dios le dice, vea al Jordán. Da el ejemplo. Cumple toda justicia. Dile a tu primo Juan que te bautice. Él llega allá. Juan, el bautista. Argumenta con Jesús. Imposible. Yo necesito que tú me bautices. Ya él tenía revelación de quién era Jesús. Y le dice a Jesús, bautízame. Porque es necesario que cumpla toda justicia cuando tuvo otra que bautizarlo. Y ahí entonces cuando Jesús es bautizado, y cuando sale del agua, dice que Jesús oraba. Y cuando oraba el cielo fue abierto. Y cuando el cielo fue abierto, bajó un, el Espíritu Santo en forma de paloma. En forma, no fue una paloma, fue en forma de paloma. Sí, alguien vio algo que volaba y que, y que se posaba sobre Jesús, y lo comparó con una paloma. Aleluya. Pero entonces, dice que vino, vino una voz del cielo. Y es la primera vez que se registra en las Escrituras que el Padre le habló a Jesús. Y lo hizo en público. ¿Y qué dijo el cielo? ¿Qué dijo el Padre? Tú eres mi Hijo amado. No solamente eres mi Hijo, eres mi Hijo amado. Eso habla de un nivel de amor mayor. ¿En quién tengo complacencia? ¿Con quién estoy complacido? ¿Quién me agrada a mí? Me agrada porque hace mi voluntad. Me agrada porque cumple toda justicia aun cuando no tenía que hacerlo. Wow. Y fue en público porque lo oyó todo el mundo. ¿Qué indica esto entonces? ¿Puedo yo esperar que Dios hable bien de mí en público? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Puede Dios agarrar un profeta y, y ante una multitud decir, he aquí mi hijo amado quien está cumpliendo mis mandamientos, quien está obedeciendo. Eso es una exaltación de, de Dios. No la que yo busco yo mismo, sino la que Dios me da, sea por un profeta. O sea que Dios envía un ángel y un, y un ángel hable conmigo y me diga, el padre está muy complacido contigo en a un rosario. Aunque ellos me llaman a mí conciervo, porque ellos nos llaman conciervo. Wow, ¿Tú no crees que es posible? Jesús es hijo, yo también, tú también. Solamente que para mucha gente tenemos un Cristo histórico solamente. Si vamos a ser hechos conforme a su imagen, indica que podemos recibir muchas de las cosas que recibió estando en la tierra. Te quiero dar un ejemplo más y esto me ministró hoy tremendo. Aleluya. Hoy no estoy ungido, estoy intenso Pero es una intensidad de amor y de pasión hacia Dios Claro que estoy ungido porque lo, la unción nunca se va Vamos a Mateo 17, 4, 5 Jesús está en el monte de, de la transfiguración Donde mientras oraba uh, Fue transfigurado Sus ropas se hicieron tan blancas como la nieve Y allí aparecieron Moisés y Elías y hablaban con Jesús acerca de su partida, de su próximo, de, de su próxima eh, eh, acontecimiento de su crucifixión. Y dice el verso 4 de Mateo 17, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas o tres pabellones. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Eran tres discípulos Ellos no pensaron en ellos Posiblemente pensaron, bueno Cada uno de nosotros Uno se mete con Moisés, otro con Elías Y otro con Jesús Eso es una suposición mía no, no está en la Biblia Mientras él aún hablaba Mientras Pedro aún hablaba Una nube de luz los cubrió Y aquí está otra vez Y aquí una voz desde la nube que decía Este es mi hijo amado Wow Allá lo hizo ante una multitud que se estaba bautizando Aquí lo hizo De forma que Moisés y Elías lo oyeran Aleluya En otras palabras Moisés estuve complacido contigo Porque tú representas la ley Elías estoy complacido contigo Porque tú representas los profetas La ley y los profetas vinieron antes Pero ellos vinieron a promoverme a mí Pero ahora ha venido el hijo Porque Moisés Tú eras siervo Solamente Elías tú eras siervo Pero ahora yo envié un hijo Y estoy complacido en él En quien tengo complacencia A él oí Wow Maravilloso hermano Las cosas que uno descubre A los 74 años de edad Aleluya Nuestra obediencia a este Padre celestial lo lleva a estar complacido Con sus hijos y a manifestarlo Para que otros lo oigan tú no tienes que vanagloriarte, tú no tienes que buscar tu propia gloria, tú no tienes que buscar reconocimiento ni el aplauso, olvídate, obedece a Dios. Ama a Dios, cumple toda justicia y Dios se va a encargar de promoverte, Dios se va a encargar de, de reconocerte como un hijo amado, como un hijo responsable, como un hijo a quien él puede entregarle la chequera. Como un hijo a quien él puede entregarle el código de la caja fuerte, porque sabe ese hijo solamente vela por los intereses del padre Y que no es un, un malgastador o un bandido O un ladrón Yo quiero ser ese hijo, aleluya Querido amigo y hermano, ¿quiere ser ese hijo Levanta la mano ahí y diga yo quiero ser ese hijo, aleluya Padre gracias Ahora Imaginémonos Y apreciamos el amor de Dios que para Llevarnos como hijos a su gloria Hizo padecer a su hijo Jesús está en la Biblia eso Voy a tomar eso Porque son cosas que no se han Trillado mucho y, y como que Están muy crudas para alguna gente Y yo quiero hacerlo fácil Digestible Que tú puedas masticarlo bien Imaginémonos Y apreciemos el amor de Dios Que para llevarnos como hijos A su gloria hizo padecer A su santo Jesús Hebreos 2, 10, 13. Por favor, escuche después el mensaje y busca los versos y estudialos. Hebreos 2, 10 al 13. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas. Y es Dios. Y porque en todas las cosas subsisten. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ¿eh? está hablando de llevar muchos hijos a la gloria. Tenía uno en la gloria, pero él quiere muchos hijos. Perfeccionarse por aflicciones. Al autor de la salvación de ellos que es Jesús O sea que Dios escoge perfeccionar por aflicciones Al autor de la salvación nuestra Para que entonces nosotros podamos ir a la gloria Como consecuencia de los padecimientos Y padecimientos de Jesús Quien es el que nos lleva al cielo o a la gloria Porque el que, es el que santifica Amén Que es Jesús ahora Y los que son santificados que somos nosotros de unos son todos. O sea, Jesús que nos santifica. Y nosotros que somos somos de uno, somos del Padre. Por lo cual, Jesús, Jesús, no se avergüenza de llamar a los hermanos. Aleluya, Jesús no se avergüenza de llamarme hermano. Porque he recibido a Jesús y amo al Padre y lo estoy siguiendo. Y ahora dice lo que Jesús dice ahora, en el verso 12, diciendo a Jesús. Diciendo Jesús al Padre, Padre, anunciaré, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Yo voy a honrarte ante mis hermanos menores. En medio de la iglesia o de la congregación te alabaré. Indicando esto, que Jesús viene a nuestro culto, viene a nuestras reuniones. Aleluya. Donde están sus hermanos y dice, en medio de la congregación te alabaré. Juntamente con mis hermanos. Wow. ¿Qué identificación tiene Jesús? No solamente con el Padre, sino con sus hermanos menores que somos nosotros. Y otra vez dice el verso 3, y yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Ahí Jesús está diciendo, los hijos que Dios me dio, no es que son hijos míos, es que son los hijos de Dios. Pero Dios me los dio a mí. Aleluya. Eso es maravilloso. Dios nos ama tanto que hizo padecer a su hijo Jesús. Para que nosotros participemos de su gloria. Jesús participó de mi maldición, de mi enfermedad, de mi rebelión para que yo participe de su justicia, de su amor, de su gracia y participe eventualmente de su lugar en los cielos donde lo tengo reservado por Dios. Ahora, en esta escritura que leímos hoy dice, dice ahora somos hijos de Dios, pero el mundo no nos conoce indicando eso, que aunque ahora somos hijos de Dios no esperemos que el mundo nos entienda. Y no tratemos tampoco de complacer al mundo, de hacer un concubinato con el mundo para que el mundo no nos entiende. Hablamos diferentes idiomas, tenemos diferentes ADN. ¿Indica eso que nosotros vamos a ser malcriados con el mundo? No, vamos a ser como Dios, amorosos. Pero nosotros no podemos tomar la cultura del mundo, no podemos tomar... La filosofía del mundo, no podemos eh, 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 andar en la forma que anda el mundo, en el temor que anda el mundo. No podemos tampoco someternos al mundo, porque no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos porque somos hijos de Dios, dice la Biblia. Ahora, queridos, vamos a ver otro aspecto en estos versos. Y leemos una vez más, Primero Juan 3, 2 al 3. Amados, ahora... Somos hijos de Dios. Y quiero que preste mucha atención porque es material bastante nuevo para algunos. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Wow. Escucha esto. O sea, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha revelado. Y no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea que hay algo más que no se ha manifestado. En nosotros, los hijos de Dios. Pero sabemos. ¿Cuál lo sabía. La iglesia de hoy no, no, no lo sabe. Que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Jesús se manifieste, esa palabra es cuando Él se revele, cuando Él aparezca. Ahí nos dice cuando Él venga en gloria. Seremos semejantes a Él. Ahí está. Seremos semejantes a Él. O sea, necesitamos la aparición de Él, la revelación de Él para entonces nosotros captar su imagen y ser hechos conforme a su imagen como dijo Pedro, perdón, como dijo Pablo en Romanos 8. Vamos, una vez más, hay que ir poco a poco aquí. Amados, ahora somos hijos de Dios Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser Pero sabemos que cuando Él se manifieste Seremos semejantes a Él Nos pareceremos a Él Porque le veremos tal como Él es Esto La filosofía y teología ha dejado esto Y que para el futuro No, 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 esto es para ahora Para ahora Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él No que la tendrá, que la tiene ahora O sea, todo el que está esperando en Él El que tiene esta expectación en Él Pero aquí en la tierra él mismo se purifica a sí mismo, a sí mismo. Él mismo, esto lo lleva a Él a purificarse. Así como Jesús es puro. O sea que al Él ver la pureza en Jesús. Y cuando Él ve a Jesús con esa pureza, eso hace que Él se purifique. Por eso es que mi tercer punto es: somos hijos en el proceso de transformación. Deme tiempo para ir poco a poco Porque voy a usar uh, Unas palabras en el griego Que son importantes que las use Aunque no me gusta hacerlo Pero en este caso hay que hacerlo por fuerza Y vas a entender Aunque ahora somos hijos No estamos en la medida de Jesús El Hijo de Dios No estamos en la medida Es lo que está diciendo Él Porque aún no, aún no estamos lo que debemos de ser Ahora somos hijos de Dios. John, ¿entiende lo que, lo que estoy diciendo? Ahora somos, o sea, en, en sencillo español, dice, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de hacer. Y él está hablando aquí en la tierra, porque somos hijos de Dios aquí en la tierra. Y lo que se va a manifestar es aquí en la tierra. O sea, estos no son versos para el cielo, como ha hecho la religión. Son versos para nuestra experiencia aquí, para que la creamos y recibamos y se manifieste esa compañía de hijos de gloria que se van a, a manifestar antes que Cristo venga. Dice la palabra del Señor y siento el testimonio en mi espíritu. Uh, ahora somos hijos, pero no estamos en la medida de Jesús, el Hijo de Dios. Pongámoslo en esta forma. Mi primer hijo varón, voy o a sea, usar los varones, fue Naysa. Cuando nació, pesó quizás menos de nueve libras. Era hijo mío. Pero no, no estaba a la medida mía su padre ¿Qué se requiere para que entonces llegue a la medida de su padre? Alimentación Crecimiento Y después que está siendo alimentado Él empieza a mirar a su padre Y en la medida que él, que él mira a su padre Entonces él, él se, 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 se empieza a parecer a su padre pero en este caso lo que nos, nos está diciendo el Padre, yo el Padre estoy en los cielos. Pero tengo, tengo un hijo que es mío y que tiene mi identidad en la tierra. Y que aún hoy en día, aunque está mi, a mi mano derecha, el Espíritu Santo se lo va a revelar a ustedes. Para que ustedes se parezcan a Él. Porque yo quiero que todos mis hermanos, que todos mis hijos, todos se parezcan. Tengan el mismo ADN. Tenga la misma gloria. Hereden el mismo cielo. Hagan la, 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 las mismas obras. Ahora. Antes de hablarte del idioma griego. Aleluya. Un hijo. Es simplemente. Cu cuando un bebé es, es un recién nacido. Es un recién nacido. Pero aún no es hijo en el, en el sentido de madurez. Y lo podemos ver especialmente en las palabras griegas que se usan. Ahora somos hijos de Dios. Dice. En lo que dice Pablo. Ahí, Perdón Juan. Ahora somos hijos de Dios. Bien. La palabra hijos ahí es tecno en, en el griego se pronuncia más o menos así. T-E-K-N-O-N -N. Okay. Somos, somos Tecnonteos, Teos es Dios Ahora somos Tecnonteos ¿Qué significa tecnón ahí? Significa Nacidos de Dios No hijos crecidos y maduros Ok La palabra que se usa siempre Para referirse a Jesús Como hijo, nunca es Tecnonteos Es juíos, judíos y de ahí viene la palabra hijo qué significa hijo maduro o hijo crecido es un estudio que yo he hecho ya por años solamente creo que es la primera vez que, que lo estoy poniendo con tanta claridad porque como aquí no hay prisa puedo dar los detalles escúchame bien querido ahora somos hijos de Dios ¿Qué somos ahora tecnonteos esa palabra es, significa nacido de Dios no hijos crecidos y maduros. O sea, la palabra que se usa para referirse a Jesús como hijo es, es, teos. Ok, hijo maduro. Bien, voy a darle dos escrituras donde vemos la diferencia y mañana que hablamos de, de, de la adopción, estará esto más claro. Romanos 8, 14 dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¿Ok? Los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y la palabra que se usa ahí es juíos teos. Y esa palabra, juíos teos es un, un, un hijo maduro. Por eso es que es guiado por Dios. Por eso es que es guiado, ya aprendió a ser guiado. Ya maduró. Ya sabe cómo... No ser dirigido por la carne o por las circunstancias, sino por el Espíritu de Dios. Por eso es que ya es maduro, por eso es que el Padre puede entregarle cosas que no le puede entregar a los tecnonteos, a los hijos que, que no han madurado, que quizás acaban de nacer. Ahora, en el mismo Romanos 8, 16, dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, en español... Usa la mía palabra, hijo de Dios. Para, para lo que hablo inglés. Ok. The Spirit is born with this with our Spirit. That we are the children of God. Tecnonteos. La palabra children son hijos. Se refiere a niños. Niños. Uno no le llama children uh, a los adultos. Es a los niños. The children. The children. Are in the classroom? Los niños están en la, en, okay. Así que, ¿cuál es el asunto? Que básicamente cuando, cuando nosotros nacemos de nuevo, nos constituimos en qué? En, en children of God. En otras palabras, simiente de Dios, niños de Dios. Usamos la palabra niños de Dios. Somos niños de Dios. Aleluya. Somos Tecnón, teos. Somos, somos Tecnón. Es hijo, pero es ese hijo. Hijo porque nací de papá. Aleluya. Pero entonces cuando, cuando llego a la madurez y el padre me puede confiar funciones de un hijo maduro, entonces yo soy judíos. Aleluya. Juíos teos. Soy hijo de Dios. Pero es un hijo maduro. Señor, yo espero que puedan... Que puedan entender John ¿Tú entendiste? No, escuchando. ¿Ah? ¿O no, de, oh, de nuevo lo va a escuchar? Bueno Está bien entonces Bien Bueno Mañana lo entenderemos mejor Cuando hablemos de la adopción Porque allí es que se va a entender bien Ok Bien Ahora Dice que ahora que, ¿Qué somos? No Hijos ¿Pero cuáles hijos? Somos ahora Vamos, vamos a ver, John, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuáles somos? ¿Hijos maduros o hijos niños? Niños. Uh -huh. niños, niños. Ahora somos. O sea, cuando el, cuando Juan dice, ahora somos hijos de Dios, está hablando, now we are children. Ahora somos niños de Dios. Somos nacidos. Otra palabra, mejor, es, somos nacidos de Dios. Eso es. Claro, somos hijos. ¿Ok? Porque Naisa era hijo cuando cuando... Cuando sale del hospital ya es hijo mío, ya tiene ya tiene es más, ya tiene de, de, derecho a herencia y todo Porque tiene mi sangre y tiene ya mi identidad y mi, mi, mi ADN Es legal Pero él no es aún un hijo hombre, un hijo maduro Así que lo que me está diciendo Juan es Ok, ahora somos, ahora somos, ahora somos qué Niños de Dios, nacidos de Dios Pero aún nos ha manifestado lo que vamos a hacer ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Sabe lo que va, vamos a hacer? Lo que va, vamos a hacer es judíos teos Vamos a ser hijos maduros de Dios Hijos crecidos de Dios Que Dios nos pueda confiar ¿Entendiste ahora? Ok, está bien Bien Bueno, alguien tiene que estar aquí de No de conejillo de, de India, no Dios me libre Ahora Vamos a ver esto Dice, dice pero aún no se, no se ha manifestado O revelado lo que vamos a hacer Porque hay algo mejor Miren hermano, hay algo mejor que quedarse niño. ¿Se acuerdan que Pablo le dice a los hebreos? Aún soy niños. Por eso no podéis recibir la palabra fuerte. Aún soy niños. El problema del cristiano que se queda niño es que eventualmente se, se vuelve carnal. Y al volverse carnal es muy difícil que... Que crezca, especialmente si se vuelve carnal con una mente llena de, de religión, llena de teología, llena de cuatro años de instituto, pero sin haber, sin haber captado la imagen de Jesús, sin haber sido enseñado que él tiene que replicar a Jesús, que él está hecho para ser a la imagen de Jesús, no a la imagen de una de denominación, o a la imagen de, de una doctrina, o a la imagen de una consigna, sino a la imagen de una persona. Amén. Padre, gracias. Uf. Entonces, si no se ha manifestado aún o, o revelado lo que vamos a hacer, es porque hay algo mejor. Ahora, ¿cuándo es que esto va a cambiar? Necesitamos que Jesús se nos revele o se manifieste para que lo veamos tal como Él es. Dice, pero sabemos que cuando Él, que cuando Él se manifieste, ¿ves? Cuando Él se manifieste. Aleluya. O sea, aún siendo niños, Él se nos manifieste. Entonces, empezamos a ser semejantes a Cristo. Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo como él es puro. Ahora. Necesitamos que Jesús se nos revele. O se manifieste para que lo veamos tal como él es. Entonces. Seremos semejantes a Jesús en la medida que él se nos revele. Esta esperanza es la que nos lleva a purificarnos como Jesús. Es un hijo puro. Así que. Empezamos siendo ahora hijos de Dios, tecnonteos, nacidos de Dios. Para que en el, pro, en el proceso de transformación podamos decir, ahora somos judíos teos, hijos maduros. ¿Ok? Así que el tema hoy fue la realidad de que somos hijos de Dios. Y muchos. Es posible que aún sean tecnonteos, hijos de Dios, niños de Dios. Pero... Otros están en el proceso, otros ya hemos avanzado bastante. Y podemos decir, ahora somos hijos de Dios, pero no solamente tecno porque nacimos de Dios, sino judíos teos, somos hijos maduros de, de Dios. Oh Señor, ayúdanos. Ustedes saben que yo no soy un predicador de conceptos, pero hay veces que hay ciertas verdades que la única forma que se pueden explicar es en esta forma. Y sé que llegando el viernes, cuando habrá la explosión de esta enseñanza, usted va a entender por qué era muy necesario que hoy usáramos este tiempo para hablar de que ahora somos hijos de Dios. Pero aún no se ha revelado. Esto se va a ir revelando durante la semana. En el nombre de Jesús. Amén.